0: Ну что, коллеги, приветствую вас во втором выпуске подкаста про нейросети. Мы с вами сегодня будем разбирать тему, которая называется «Завтра начинается сегодня». И мы с вами поговорим про эволюцию будущей нейросетей. Первое, с чего я хотел бы начать. Если вы не слушали, не смотрели первый выпуск подкаста про нейросети, да, где мы разбираем историю возникновения да, откуда эти нейросети вдруг появились я рекомендую все-таки послушать, пересмотреть потому что основной э, вывод, который мы с вами сделали из первого выпуска заключается в том что нейросети это не какая-то временная история это не какой-то хайп да? вот что-то свалилось и соответственно они вот откуда-то эти нейросети вдруг вылезли Нейросети у нас с вами развиваются вообще с 40-х годов, то есть это практически целый век прошел, то есть 80 с лишним лет, это огромный срок для технологии. Был какой-то рост, был спад, была так называемая зима в сфере нейросетей, тоже она была, и сейчас наблюдается очередной прямо вот такой рост, и связано это прежде всего с тем, что появились технологии, мощные достаточно и появились ресурсы у крупных корпораций вот эту вот историю развивать плюс корпорации почувствовали вкус так скажем финансов да услышали шорох купюр и соответственно максимально сейчас инвестируют вот в это направление это дает тоже определенный а, буст развития нейросетей вот э, про эволюцию и будущее нейросетей хотелось бы в этом выпуске с вами сегодня поговорить, обсудить эту тему. И первое, наверное, с чего мы начнем, это с того факта, что будущее уже наступило. То есть это нужно просто принять, делать вид, что нейросетей как бы нет. Это, наверное, неправильный подход. Э, логично все-таки, наверное, нам, более углубленно посмотреть в эту сторону, и посмотреть э, под углом того, а как мы можем использовать эти нейросети в своих интересах, да, вот как обычные пользователи, потребители и так далее. Какой профит мы с этого можем получить? Понятно, корпорации там, соответственно, много туда инвестировали, и сейчас они будут пытаться возвращать эти средства на этом зарабатывать и так далее. Но а что же мы? Мы будем смотреть на эту э, историю со стороны делать вид, что ничего не происходит или все-таки мы тоже как-то вот включимся в этот процесс и определенные выгоды с этого мы тоже получим вот э, про это тоже хотелось бы поговорить ну и э, вот тоже хочется вспомнить фразу Билл Гейтса, он вообще как бы, когда что-то говорит, он, как правило, очень, так скажем, попадает в цель, да, то есть вот эта вот фраза, что там, если там вашей компании нет в интернете, то, соответственно, до свидания, да, а сейчас у него вот фраза, в последнее время, которое вот он озвучил, это эпоха искусственного интеллекта уже началась. Вот, все, отмашку нам, соответственно, дали, эпоха началась. Ну, и делать вид, что она не началась, наверное, это немножко странно. То есть, условно говоря, это все равно, что пытаться делать какие-то расчеты, на устаревшей э, на каких-то счетах да, условно говоря, но так это не работает уже, то есть надо просто немножко адаптироваться под текущую ситуацию когда мы понимаем, что происходит эволюция технологий в том числе эволюция цифрового э, мира, если вы находитесь, ну так скажем, работаете в онлайне вообще где-то каким-то образом соприкасаетесь поэтому просто смотрим на эту ситуацию принимаем, что эпоха новая началась, вот и, соответственно, дальше уже адаптируемся. Вот, значит, какие основные моменты, да? Вот я тоже изучал много, соответственно, информации по поводу того, кто что говорит, какие выводы делать по поводу того, что наши ожидает в ближайшее там время либо не ближайшее время. И э, первый момент, первый, так скажем, блок, э, то, что нас ждет, это то, что уже в принципе ну, практически свершилось. Это интеграция э, нейросетей в нашу обычную жизнь. Вот если мы а, оглянемся по сторонам, да, посмотрим там Яндекс Навигатор, например, да, голосовой помощник Алиса, там, собственно говоря, Али, Алиса там сделает то, Алиса сделает все. Я надеюсь, что сейчас она не отреагирует. Вот я специально не стал говорить, чтобы там а, про свет, а то сейчас у меня еще свет отключит Алиса. Вот, поэтому а, вот эти вот технологии умного дома не Россия уже они интегрируются в нашу обычную, соответственно, жизнь. Вот, то есть они уже пришли. Можно, конечно, как бы не использовать там голосовые помощники, но это очень удобно. Вот, то есть могу сказать, поэтому если еще не тестировали такие технологии, то потестируйте. Вот, значит, то, что касается интеграции нейросетей в обычную жизнь. Во-первых, что нас ждет в ближайшее время? Это интеграция на уровне операционных систем. Bill Gates, Windows, соответственно, Microsoft, они уже интегрируют ту же самую свою нейросеть, ChatGPT, DALI, другие варианты, да, они интегрируют именно на уровне операционной системы. И в ближайшее время мы уже увидим, те самые операционные системы, которые работают в связке с нейросетями. Вот вспомните историю возникновения вообще операционной системы. Вот я застал времена, когда был MS-DOS, это такая вот черный экран, и там, значит, вот командная строка. Когда появился Windows, там какой-то, я уже не помню, номер, вот, когда это была уже такая оболочка графическая, ну, это прямо был вау, да, то есть это была какая-то технологическая революция, то есть не нужно было э, что-то писать на клавиатуре, чтобы открыть файлик. Вот я помню э, еще там, когда в институте или где там э, задание было, да, переместись в каталог такой-то там на уровень, выше, на уровень ниже открой такой файлик и ты вот на клавиатуре значит это все набиваешь ну это просто конечно дикий ужас то есть я сейчас с содроганием вспоминаю что неужели раньше так приходилось работать чтобы открыть какой-то несчастный там файлик, вот прям целая история сейчас же мы говорим там нейросети например, голосовым голосовой командой сделай тот ну это прикольно, это удобно Та же самая Алиса у нас интегрирована в, соответственно, в браузер. То есть мы можем через браузер прямо голосом, соответственно, говорить. И, кстати, навык «Давай подумаем» — это аналог чата GPT, Яндекс Яндекс.GPT. Он как раз-таки один из навыков Алисы. То есть идет акцент на интеграцию, да, вот в том числе в операционные системы, в приложения, в различные сервисы, в программы. То есть это уже происходит. И вот это вот в ближайшее время, в какое-то обозримое, вот это вот интегра интеграция закончится. И э, я думаю, что мы там через. Пару лет будем, ну, соответственно, те, кто будут слушать этот подкаст, будут улыбаться, говорить, да, о чем вы говорите, это уже давно интегрировано, что за старая какая-то информация уже не актуальна, то есть у нас все в операционных системах уже давно это с нейросетями, условно говоря, удивились здесь. Вот, все очень быстро меняется, поэтому может и в ближайшее время уже это будет работать, как говорится. Посмотрим, как быстро однозначно это будет. Второй а, тренд такой, да, вот если мы говорим про будущее нейросетей, это комплексное решение. То есть если сейчас у нас происходит история про то, что мы идем в чарджи 5, чтобы поработать там с текстом, напиши мне то, соответственно, там пишем какой-то промпт, придумаем мне там 10 идей для написания статьи, да, либо там для рилсов, еще для чего-нибудь, да, и мы вот таким вот образом взаимодействуем с нейросетью, она нам накидывает в текстовом формате какие-то идеи, какие-то варианты, а может быть даже абзацы для статей. Либо говорим, ну, соответственно, вот тебе источники статей 1, 2, 3, 4, 5, Соответственно, собери из этих статей, сделай какой-то план более подробный, более интересный и на основе него напиши, допустим, первый абзац. Да, То есть, вот таким образом взаимодействуем. Но сейчас все идет в ту сторону, что тренд на комплексные решения. То есть, это значит, что будет... Одна нейросеть, да, то есть, например, значит, в чате GPT сейчас уже можно в том числе и создавать картинки, да, то есть там интегрирован Дали нейросеть, и мы прямо текстом можем написать, что я уже, кстати, так тестировал, делал для подкаста оформления, нарисуй картинку, для подкаста такая-то тема. И что происходит? Дальше нейросеть начинает генерировать идеи для картинок, да? То есть она прямо описывает, значит, вот первая картинка, это изображение вот это, плюс с этим. Это символизирует вот это то-то, соответственно, таким вот образом, да? Дальше. Второй вариант. Такой, третий, четвертый. И потом она начинает рисовать использование нейросеть дали. Это ж круто. То есть не нужно там гулять... В одну нейросеть, в другую, третью, все это комбинировать и так далее. То есть комплексные решения будут предлагаться, будут создаваться такие комбайны, связки. Кстати, соответственно, Adobe уже в эту сторону идет, там будут прямо встроенные решения в связке с их программным вот этим вот обеспечением. То есть будет все взаимосвязано между собой. Вот, когда можно перекидывать из одного приложения в другое, соответственно, на выходе получать уже готовый какой-то продукт, там, видео, аудио, там, еще что-то, графику и так далее. Вот. А, то есть, это вот второй, э, так скажем, момент, что будет, куда это все двигается, это интеграция нейросетей, вот, э, в нашу жизнь комплексные решения. И, наверное, следующий момент, который тоже уже стоит подсветить, это то, что вообще происходит эволюция цифровая. Да? Цифровизация, это понятно, это уже давно она идет. Но в том числе и происходит эволюция того же самого интернета, если вы заметили. Что я имею в виду? Например, вот прямо сейчас уже Яндекс проводит бета-тест, быстрых ответов на основе нейросети. Если вы еще про эту тему не знаете, можете подключиться к бета-тесту, потестировать. У меня уже в Яндекс-браузере эта функция подключена. И она, кстати, очень удобная. В чем э, смысл? То есть мы, как обычно, в поисковой строке пишем какой-то текст, там что-то ищем, да. И первое, что нам показывает Яндекс, это блок с нейросетью Яндекс.GPT, который там пишет, там ваш запрос там обрабатывается, бла-бла-бла, в конце выдается какой-то ответ. Это вот все равно, чтобы мы зашли в чат GPT и спросили что-то. Прямо вот здесь, на, в, первой, в первом блоке нам Яндекс GPT генерирует ответ на основе информации, которая есть в интернете. Вопрос другой, там, насколько это релевантно, нерелевантно, но прям выжимку нам дает. Это очень круто. То есть вот в большинстве таких ответов там все более-менее соответствует. То есть когда нам нужно получить какой-то быстрый ответ, и это простой какой-то ответ. Да? Нам не нужно ходить там, на 10 сайтов, которые дальше выдачу. Мы прямо наверху видим этот ответ, получили, идем дальше. Это эволюция, в том числе интернеты происходят. Google тоже в эту сторону смотрят и другие. Поэтому в скором времени, я думаю, что и трансформируется выдача в том числе. То есть вот эти вот блоки. Где присутствуют ответы от нейросети, это будет обычная как бы, действительность, обычная реальность. Здесь, кстати, нужно подумать про то, что каким образом это скажется на органическом трафике, на SEO и так далее. Но это тема отдельного, наверное, подкаста. Мы, как говорится, сегодня про это говорить не будем, а то у нас подкаст слишком затянется. Да? То есть эволюция интернета уже идет. Вот. Кстати, интересная функция у Яндекса, которая появилась, это краткий пересказ видео. Это очень круто. То есть, например, мы можем нажать, соответственно, на кнопочку. Там, допустим, видео у нас размещено на Ютубе. И Яндекс формирует краткую выжимку из этого видео. То есть, другой вопрос, насколько сейчас это очень хорошо работает, либо не очень хорошо, но основную выжимку мы можем получить. И это тоже как бы интересная такая функция. То есть мы какие-то видео, например, может быть еще сомневаемся. Смотреть нам его, все не смотреть, там два часа. А выжимку про что? С, соответственно с отсылками по времени, по временной шкале, таймлайну, это интересно. И, например, какой-то блог, интересно было бы послушать. А не слушать все видео два часа либо его перекручивать, вот. А дальше выжимка из статей тоже вот у Яндекса появилась, то есть мы берем, открываем статью, нажимаем кнопку создать соответственно выжимку и получаем прямо вот булетами основные моменты из статьи. Это прямо очень удобно, это можно использовать в том числе и для получение каких-то основных мыслей, выжимки, да, для каких-то анонсов в наших там соцсетях, либо еще чего-нибудь, если мы авторы там какой-то, соответственно, статьи. То здесь вариантов использования это множество. Вот, главное, что такие инструменты появляются. То есть мы получаем инструменты, которые позволяют обрабатывать информацию более эффективно. Вот, и дальше, что с ней делать, это уже вопрос, конечно, к нам. Но такие инструменты уже есть. Значит, что еще? Значит, короткие ответы мы с вами уже, соответственно, это разобрали. Потестируйте. Прикольный формат, интересный. Значит, следующий тренд, следующий момент эволюции нейросетей, это история про то, что в том числе говорил Билл Гейтс в своем, на одном интервью, про то, что идет фокус на создание некого такого аватара, либо даже, может быть, второго пилота в цифровом пространстве, помощника такого, да, виртуального. Это вот, знаете, как в фантастических таких фильмах, да, то есть там показывают, значит, сидит человек, у него, значит, там какой-то вот этот самый экран, на котором, значит, по какой-то команде появляется помощник, что-то там говорит, комментирует, там отвечает и так далее вот. То есть некий такой симбиоз умного дома, голосового помощника и нейросетей То есть вот в тоже в эту сторону соответственно идем И помним про историю тех же самых помощников по принципу Алисы Да? Например, Яндекс вот четко прямо в эту траекторию, в эту сторону идет. То есть он обозначает акцент на то, что запрос именно идет больше на вот таких вот помощников виртуальных и прокачивает вот это вот, своего помощника Алису, да? Потому что тот же самый навык «Давай подумаем» — это навык, который, соответственно, встроен голосового помощника, а не отдельная какая-то история, не отдельная какая-то нейросеть. Соответственно, появляются телевизоры со встроенным голосовым помощником Алисой, да, там Алиса включи такой канал, там Алиса выключи, Алиса там свет, то все, пятое-десятое. То есть у Яндекса явно идет вот акцент на эту историю. Вот. И по сути дела здесь вот Билл Гейтсу но как бы, как говорится, нету каких-то причин не доверять. То есть он в теме всей этой истории, учитывая, что Microsoft это один из основных, так скажем, корпораций, которые в том числе и занимаются развитием чата GPT, вот этих вот нерестей, которые выстрелили. Да? не просто же так, вот какая-то коммерческая компания там, значит, вот разработала OpenAI, да, вот там чат GPT и так далее. Нет, за ней стоит крупные корпорации Microsoft, Bill Gates и так далее. Потому что без таких огромных ресурсов что-либо здесь вот не сделать. То есть мы понимаем, что здесь у нас основные игроки это крупные корпорации, а дальше уже к ним подключаются какие-то мельче стартапы, которые на основе этих решений, на основе этих интеграций начинают пилить какие-то свои сервисы, свои какие-то истории и так далее. Вот. Но основные игроки это, конечно, вот эти вот крупные корпорации. Ну и, кстати, там Сбербанк тоже у нас подтягивается, они тут с нейросетями, Гигачат у них там есть, Кандинский и так далее. То есть вот на ру-сегменте у нас два основных игрока, это Сбер и это Яндекс. Вот. На зарубежном, соответственно, там больше, конечно, игроков, но хорошо хоть у нас два игрока, не просто там один Яндекс и все, это тоже как бы радует. Кстати, у, у Mail.ru тоже есть голосовой помощник Маруся, вот у меня, кстати, у ребенка как раз Маруся тоже очень хорошо работает и все замечательно. То есть здесь вот такая вот тенденция идет на некого такого второго пилота прокачанного такого голосового помощника, но это не то, что сейчас, да, вот просто голосовой помощник, который отвечает. Это такой уже получается виртуальный ассистент, но это еще не наступило, но в эту сторону развитие технологии идет. А, что еще? Ну, по сути дела, у нас нейросети так или иначе, они интегрируются во все сферы жизни. То есть просто откройте глаза и посмотрите, это происходит. Не упустите вот этот момент, когда, ну, как бы уже все интегрировалось, а вы такие э, с э, счетами находитесь, да, ой, что-то как-то я упустил этот момент, то есть это постепенно нужно тоже в свою жизнь добавлять, разбираться, вот этот вот баг, что, типа, это какой-то хайп вы Убирайте это, никакой не хайп, это развитие технологий. И здесь можно сравнить вот с навыком, который, помните, вот в резюме писали там после 90-х и так далее. Опытный пользователь компьютера, то есть вот кого вы сейчас удивите, то что вы опытные пользователи компьютера. Все опытные пользователи компьютера. У меня дети, опытные пользователи смартфонов, планшетов и всего прочего, они там такие вещи вытворяют, что я даже не в курсе, что это можно было сделать. А опытный пользователь компьютера – это уже ну, просто данность. Иначе ты ну, на обочине находишься вообще. По сути дела, не конкурентоспособный специалист, в принципе. Поэтому это нормальная история, что все освоили компьютер. И вот сейчас вот этот вот навык «опытный оператор пользователя нейросетей» он какое-то время будет вас выделять. А потом… Все то же самое произойдет, что опытные, с опытным пользователем компьютера. Все станут опытными пользователями компьютера и нейросетей. Вопрос в том, что как быстро это произойдет. Вот. Здесь главное не стушеваться Не упустить вот этот момент Когда вы увидите, что просто Так скажем, другие специалисты Убежали далеко вперед Разобрались в этих технологиях Здесь по сути дела не ядерная Какая-то физика Здесь надо просто, ну, так скажем, найти Общий язык с нейросетью И научиться с ней общаться На ее языке Вот, кстати, небольшая такая Вот аллегория, сравнение Да, вот, если у нас с вами есть языки программирования, там как вот, ну, как обычный язык, да, вот, условно говоря, есть свои правила, там, грамматика, команды и так далее. Если вы ошибочку какую-то допустили, запятую не там поставили, у вас ничего не работает. Сейчас же происходит трансформация в том плане, что появляются более упрощенные языки взаимодействия с нейросетями. То есть мы обычным текстом говорим нейросети нарисую такую-то картиночку чтобы там было вот это и вот это ну представьте да то есть вы просто своими словами говорите. понятно что а, результат здесь будет скорее всего так себе поэтому нужно какие-то правила изучить как лучше говорить нейросети чтобы результат был тот который вы ожидаете то есть это не язык программирования, конечно, но это что-то отдаленно похожее. То есть нам дали инструмент, с помощью которого с нейросетями можно разговаривать на простом человеческом языке. Но определенные правила здесь есть для того, чтобы все это работало, соответственно, лучше. То есть здесь надо научиться просто общаться с нейросетями на понятном языке для нейросети. Тогда у вас будут классные результаты. Поэтому, друзья, я думаю, что на сегодня мы подкаст этот закончим. Да? То есть такие вот вводные подкасты мы закончили, разобрали историю, разобрали будущее, пришли к тому, что все-таки, наверное, не стоит игнорировать не рассеять, стоит здесь как-то разобраться в этой истории. И дальше мы будем... С вами уже проводить какие-то тематические подкасты, разбирать уже какую-то конкретику, какие-то примеры использования нейросетей, может быть, какие-то идеи, посмотрим, может быть, какие-то приглашенные гости появятся. Ну, здесь, как говорится, главное процесс запустить, а дальше уже мы с вами разберемся. Главное, чтобы вам это было интересно, если вам это интересно, ставьте там лайки, сердечки, что вы там еще видите, пишите обратную связь, ваши комментарии, что вы хотите услышать в новых выпусках, понравилось вам, не понравилось, свои какие-то комментарии добавляйте, свои какие-то идеи. И встречаемся с вами в новых выпусках, всем пока-пока.